0: Êxodo, capítulo 20. Veja essa pessoa ao seu lado, tem Bíblia para que ela possa acompanhar também. Hoje nós estamos começando a estudar o primeiro mandamento, um só Deus. Já estudamos o quinto mandamento na semana passada, honra teu pai e tua mãe, e hoje estamos estudando o primeiro, um só Deus. Mas antes, como Deus preparou o povo e entregou as tábuas da lei. O povo estava há 400 anos, escravo no Egito. Deus fala com Moisés, ali no Monte Sinai, com a Sarsa Ardente. Ele vai até lá, tira o povo do Egito e volta para onde? Para o Monte Sinai. Ele fica com o povo ali durante um ano. O Monte Sinai ele tem aproximadamente 2.200 metros de altitude. Curitiba tem 900 metros, aproximadamente. O Monte Sinai ele tem... Uma, é uma um monte que sobe tem um, uma planície, um platô e desse platô sobe um outro monte de aproximadamente 800 metros. então a, você vê na descrição bíblica alguns líderes sobem chegam até esse platô e depois dessa última parte Moisés sobe sozinho 40 dias, 40 noites ele fica lá recebe os dez mandamentos de Deus. Deus faz três pactos com o seu povo, com Noé, ele faz um pacto com Abraão, ele faz outro pacto, e agora com o povo de Israel entrega os dez mandamentos, e nós encontramos esses mandamentos ali em Êxodo, capítulo 20. Dê uma olhadinha a partir do versículo primeiro, e Deus falou todas essas palavras, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia farás, não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos, ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Deus entrega os dez mandamentos e Ele entrega da seguinte maneira, os quatro primeiros tratam da dimensão vertical da nossa vida, os nossos deveres para com Deus. E os seis últimos tratam da dimensão horizontal da nossa vida, os nossos deveres para com o próximo. E dessa forma, ele se revela um Deus que está interessado não apenas na nossa relação com ele, mas também na nossa relação com o nosso próximo. Foram entregues por um Deus que fala, um Deus que age, um Deus que imprime no, nas tábuas de pedra os mandamentos, um Deus que, quando vê Moisés quebrando aquelas tábuas de pedra, ele faz com que ele suba de novo o monte e dessa, da, nessa hora ele diz: Agora você escreve. Um Deus que não está preso a uma caixa, que não é predizível, que não faz o que nós mandamos, mas que faz o que Ele quer, porque Ele é soberano e é Senhor. Ele dá mandamentos que são dirigidos a pessoas comuns, pessoas como nós, e são claros, objetivos. Eles não são religiosos, são mandamentos que nos orientam como viver, como experimentar uma vida plena, uma vida verdadeira. Nós vamos hoje estudar o primeiro mandamento, que está no versículo 3. Vamos ler juntos o primeiro mandamento? Não terás outros deuses além de mim. O curioso é que quando Deus entrega esse mandamento, o que, é que o povo está fazendo lá embaixo da montanha? O que, é que eles estão fazendo? Eles estão adorando um bezerro de ouro. Esse mandamento ele é um mandamento muito claro contra a idolatria. E ele vai além da idolatria claramente definida. No mandamento, o segundo mandamento trabalha de uma forma muito clara contra ídolos construídos com as mãos humanas. Esse mandamento trabalha de uma forma mais ampla o conceito de substituir Deus. Esse mandamento ele trabalha com o um ateu, e ele acaba com o ateísmo, que diz, eu não preciso de Deus. E esse mandamento diz, você precisa de Deus. Todos têm que ter um Deus, porque todos têm um Deus. Esse mandamento ele trabalha com politeísmo, que diz: nós precisamos de muitos deuses, cada um deles especializado em uma das minhas necessidades. E esse mandamento diz: não, nós não precisamos de vários deuses. Nós precisamos apenas de um Deus, do Deus verdadeiro. Esse mandamento ele acaba com aquela explicação de que tudo o que nós precisamos é de uma religião. De um ritual, de uma experiência mística, e é isso que satisfaz a alma humana. E ele diz: Nós não precisamos de um ritual, nós não precisamos de uma religião, nós precisamos de uma relação com um Deus. Nós precisamos apenas de um Deus. E quando esse Deus é o único ser que domina a minha existência, a minha existência tem propósito e faz sentido. Mas para nós entendermos esse mandamento, nós temos que entender o que é um Deus. O que é um Deus na vida do ser humano? Como você definiria um Deus? Será que o meu ego pode ser um Deus? O seu ego pode ser o seu Deus? Existem pessoas que são tão egocêntricas, têm um ego tão grande, que eles se bastam. Eles são o centro da sua existência, o mundo gira em torno deles. Será que o lazer pode ser o deus da vida de uma pessoa? Existem pessoas que existem para ter prazer, para ter lazer. Será que a religião pode ser um deus na vida de uma pessoa? A pessoa pode viver em função daquela religião, daquele rito. Será que poder pode ser um Deus na vida de uma pessoa? E a pessoa existe para conseguir mais poder e para exercer poder. Dinheiro. A profissão pode ser o Deus na vida de uma pessoa. O nosso Deus é aquilo que é o centro da nossa existência. É aquilo, aquilo que concentra toda a nossa atenção. Nós vivemos em função do nosso Deus... Nós trabalhamos em função do nosso Deus. As nossas emoções são controladas pelo nosso Deus. Jesus falou sobre isso de uma forma muito simples, como é só Ele conseguia fazer em Mateus 6:21, quando Ele diz, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Vamos ler juntos? Onde estiver o seu tesouro, aí estará o coração. O seu coração. Todos nós vivemos em função do nosso Deus. Se o Deus verdadeiro é o Deus na sua vida, você vive em função dele. Mas se são os filhos, você vive em função dos filhos. Se é a profissão, você vive em função da profissão. Se é o sucesso, você vive em função do sucesso. Se é dinheiro, você vive em função do dinheiro. Se é poder, você vive em função de poder. Se é o seu time de futebol, você vive em função do seu time de futebol. Quem tem o primeiro lugar na sua vida, na sua existência? O que acontece na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração, pode nos impedir de amar a Deus com toda a nossa alma, a nossa mente e o nosso coração. O primeiro mandamento, ele fala sobre o maior desafio que o ser humano tem durante toda a sua existência. Manter Deus em primeiro lugar na sua vida. Esse é o maior desafio que nós enfrentamos durante todos os anos da nossa vida. É um desafio que nós enfrentamos todos os dias. Manter um relacionamento íntimo. Pessoal, crescente com Jesus Cristo Isso é manter Deus em primeiro lugar A nossa principal tarefa e desafio como discípulos de Jesus É verificar constantemente se alguma pessoa Se alguma tarefa, se algum, algum interesse, alguma oportunidade está assumindo o lugar do Senhor, das nossas vidas, na nossa vida. Se são nossos planos, nossos sonhos, nossos afetos, que estão substituindo aquele que deveria ser único e exclusivo no trono da nossa existência. Eu conversava com um jovem e ele reclamava, se lamentava, da dificuldade que ele tinha para ser regular na sua vida devocional, no seu período de hora silenciosa. E ele dizia: Como é difícil, e quando eu penso que eu estou fazendo com regularidade, eu falho. E eu dei um sorriso e eu disse: Eu tenho duas notícias para dar a você, uma boa e uma ruim. Qual delas você quer ouvir primeiro? E ele disse: Me conta a boa. Eu disse, a notícia é boa que você não está sozinho, eu também tenho essa mesma luta. E ele disse, qual é ruim, pastor? É que eu tenho 55 anos e eu continuo com a mesma luta. E nós vamos lutar com isso até o dia da nossa morte. O primeiro mandamento é o desafio de todos nós, durante toda a nossa existência humana. Manter Deus em primeiro lugar. Manter o nosso relacionamento íntimo com Jesus, relevante, significativo, pessoal, crescente. Quando nós somos jovens, os prazeres da vida nos atraem. Nós queremos viver a vida intensamente, plenamente. A sensação é que nós não temos tempo suficiente para experimentar tudo. E o medo é que eu esteja perdendo alguma coisa de bom que a vida ainda oferece. E com isso nós substituímos Deus e deixamos que Ele não seja o primeiro. Aí nos tornamos jovens adultos, casamos. E agora os sonhos, as aspirações, começam a estar muito focados nas ambições profissionais, que não são erradas, mas com muita facilidade nós temos que fazer tantos pós-graduações, tantos mestrados temos que ampliar tanto a nossa empresa, que trabalhamos 24 horas por dia, não tiramos férias, e não temos mais tempo para vir à igreja, não temos mais tempo para Deus, porque eu tenho que fazer tanta coisa, eu tenho que trabalhar tanto, eu tenho que conquistar tanto, eu tenho que atingir tantos sonhos, tantas metas, que eu não tenho tempo de deixar Deus no trono da minha vida. E daí os anos passam, e eu me torno adulto, quando eu me torno adulto, eu começo a olhar a vida buscando mais segurança. Não balance o barco. O negócio é pensar na minha poupança, manter o salário num patamar melhor. Será que a minha aposentadoria vai dar conta? Casa própria? O que eu procuro é estabilidade. E o que eu quero saber é se o que eu tenho vai dar conta de quando eu chegar na terceira idade. É um contraste incrível com a juventude, porque se antes eu queria experimentar tudo, agora eu quero fazer tudo com o mínimo de novidades que eu possa ter. Porque segurança é tudo. E eu tiro Deus com facilidade do trono, porque eu ponho no trono a minha necessidade de ter segurança e estabilidade. E os anos passam e eu chego na terceira idade. E com facilidade, eu destrono o Senhor com um passado glorioso. E só falo dele, e não falo mais do Senhor. Tudo de bom que eu fiz, aconteci, conquistei, ou pior. Eu encubro o Senhor com o meu remorso. Falando de tudo que eu deixei de fazer, ou que podia ter feito. Na realidade, em todas as fases da vida Nós somos tentados diariamente A nos transformarmos em ateus na prática E esse é o grande perigo que nós passamos Como discípulos de Jesus Ninguém está livre de ser ateu na prática Tito nos exorta com relação a isso Dizendo que no tocante a Deus Professam conhecê-lo entretanto, o negam por suas obras. Quando nós destronamos Deus do trono que é dele, quando nós não temos a Deus como o único Deus da nossa vida, nos comportamos como um ateu. Embora o nosso discurso seja diferente. Mas o nosso comportamento é como se nós fôssemos Igual aquele ateu que diz que Deus não existe. Você tem sido um ateu na prática quando o assunto é família? Você tem sido um ateu na prática nos seus negócios? Você tem sido um ateu na prática lá na faculdade, lá nos seus estudos? Você tem sido um ateu na prática quando a doença bate na sua vida? Você tem sido um ateu na prática quando você faz os seus sonhos, os seus planos? Ou você tem conseguido obedecer a esse mandamento? E nas várias áreas da sua vida, você tem colocado Deus como seu único Deus. E você tem colocado Deus em primeiro lugar. Uma maneira de avaliar isso é olhando o extrato do cartão de débito e de crédito, o famoso canhoto do cheque, e descubra onde você gasta seu dinheiro. Pode ser que você descubra um deus do consumo que está embutido lá em que você gasta dinheiro. Quem sabe, hoje à tarde, dê uma olhadinha na sua agenda e veja onde você está gastando as suas horas. E quem sabe você descubra que você tem um outro Deus que não é o Deus verdadeiro comendo as suas horas de vida e sendo prioridade na sua vida porque veja o que o diabo faz conosco é gerar desequilíbrio na nossa vida o que Jesus faz conosco é trazer equilíbrio na nossa existência quando Deus está em primeiro lugar nós trabalhamos nós temos lazer, nós descansamos, nós servimos ao Senhor na igreja, mas tudo de forma equilibrada. O primeiro mandamento traz equilíbrio para a nossa existência. É por isso que ele é o primeiro, porque com ele no lugar devido, fica mais fácil seguir os demais. Deus é zeloso, ele exige exclusividade. E esse é o mandamento de exclusividade. Quando surge uma crise, você confia em superstições? Você deixa alguém sair por uma porta que não entrou na sua casa? Porque se sair por outra porta, a pessoa leva a sorte, viu? Ter Deus, em primeiro lugar, é não confiar em superstições de cor, ditados populares, coisas que muitas vezes estão tão arraigadas em nós que nós nem percebemos. Simpatias como colocar a fitinha vermelha no pescoço da criança. E eu nem percebo que isso é superstição. A minha avó não se acalmou Enquanto não colocou uma figa no pescoço do meu irmão mais velho Porque ele era muito bonito E certamente tinha mal olhado A minha mãe deixou É a primeira vez que a minha mãe deixou ele com a minha avó Quando ela voltou Ela disse, está vendo bem que eu falei Quando você saiu daqui Eu botei a figa no pescoço dele Olha a figa Sabe o que aconteceu com a figa? Rachou. Sabe o que significa? Tinha mal-olhado. A figa protegeu o meu irmão do mal-olhado. O diabo é astuto, gente. Ela acreditava naquilo, o diabo fez com que a infeliz da figa rachasse. Para que a superstição da minha avó fosse confirmada e ela ficasse escrava daquela superstição quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa existência nós estamos libertos disso mas sabe o que acontece? quando eu coloco Deus em primeiro lugar eu perco algumas coisas você já teve essa sensação? quando você escolhe ser fiel a Deus e você tem a sensação que está perdendo algumas coisas já teve? já teve? Isso não é mentira, você está mesmo. Por isso que você tem a sensação. que a gente perde. A gente perde conscientemente, porque a gente vai ganhar outras coisas em Cristo Jesus. Um comentarista disse o seguinte, Toda vez que eu e você escolhemos ter apenas um Deus, estamos perdendo o que ter outros deuses nos oferece, para ganhar o que ter a Jeová como Deus nos oferece. Eu vou ler de novo. Toda vez que eu e você escolhemos ter apenas um Deus, estamos perdendo o que ter outros deuses nos oferece, para ganhar o que ter a Jeová como Deus nos oferece. Isso é vida, e vida abundante. Jesus de uma maneira preciosa nos fala sobre isso, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Mostra o slide lá, faz favor. Isso. Qual é a figura que aparece nesse slide? A Marcelita, quando preparou esse slide, ela foi muito feliz com a figura que ela escolheu. Ela pegou uma mão com areia escorrendo, né? Você consegue segurar muita areia se você fechar a mão? Não. A areia vai embora ela escorre. Mas se você ficar com a mão aberta, fechada, a areia fica lá, não fica? Nós só vamos descobrir a vida verdadeira em Cristo Jesus se nós perdermos a nossa vida. O que, que você tem perdido para ter Deus em primeiro lugar? Eu, na minha vida... Eu perdi uma profissão, engenharia mecânica, quando eu resolvi colocar Deus em primeiro lugar, eu, eu tive que ir morar num outro país, eu perdi a bênção dos meus filhos crescerem numa boa parte da infância, do, particularmente do meu filho junto dos avós. Ah, eu perdi morar num quarto que eu tinha, e eu fui morar num quarto com doze, Lá no quarto com 12, e o banheiro era de 50. Eu perdi. Mas é porque eu entendia que era isso que Deus queria para mim. E a gente perde. A Edi, quando resolveu casar comigo, ela tomou essa decisão entendendo que era isso que Deus tinha para ela, ela perdeu. Ela tinha consultório em Curitiba e era professora da PUC. Ela foi morar no Rio comigo, nós casamos... E ela foi trabalhar em Madureira, duas tardes por semana, num consultório emprestado. A vida é assim até hoje, de vez em quando eu tomo decisões que eu perco. Mas também eu tomei outras decisões que eu ganhei. Eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos, sete anos, que foi uma experiência maravilhosa. Eu aprendi inglês, espanhol, porque eu tive a oportunidade de pastorear hispanos. Eu tive a oportunidade de morar na Inglaterra seis meses, dando aula em faculdades batistas. Porque seguir a Jesus e colocar Deus em primeiro lugar, tem momentos que você perde e momentos que você ganha. Mas o importante não é o ganhar ou perder, mas é o ter a convicção interior de que é isso que é ter Deus em primeiro lugar. É essa vitória. De que nessa, nesse processo de vida... Eu estou conseguindo honrar o primeiro mandamento. Deus é o meu Deus. Seja no momento de perda ou de ganho, o que importa é que Deus é o meu Deus. E você? Você tem colocado a sua vida diante de Deus e vigiado em oração para estar disposto a ganhar sem se ensobervescer, e a perder sem amargurar, sabendo que o importante, independente da experiência, é a vitória de estar colocando Deus e a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em primeiro lugar, olha o seu coração, pergunte para você mesmo. Foi isso que o Senhor falou em Mateus 22, quando Ele diz... Ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. Essa é a nossa luta. Eu li a história de um atleta, atleta de alto nível, atleta de olimpíada, aqueles que treinam oito horas por dia, o foco dele é aquele esporte, o tempo todo intenso e de repente ele teve um acidente e ele ficou incapacitado de treinar, de competir. E alguém fazendo uma entrevista com ele, a frustração daquele atleta, ele ficou sem razão para viver. Sabe por quê? O foco, a razão da existência dele... Era o esporte que ele praticava. O primeiro mandamento nos fala que a razão da nossa existência não é o esporte que eu pratico, a profissão que eu exerço, os filhos que eu tenho, os sonhos que eu acalento. A razão da minha existência é o Deus a quem eu sirvo porque eu posso ficar impossibilitado de praticar aquele esporte, eu posso ter uma enfermidade e nunca mais poder praticar aquele esporte ou exercer aquela profissão, eu posso perder aquele emprego amanhã, eu posso falir a minha empresa na semana que vem, e eu não acabei como ser humano, eu continuo existindo, tendo o mesmo valor que eu tinha antes. Amém? É isso que esse mandamento nos diz. A razão da minha existência não são aqueles filhos que dependem de mim porque um dia eles vão embora. E algumas mulheres têm crise existencial na hora que o ninho fica vazio ou quando os filhos já são adultos e não precisam mais delas. Porque a razão da vida delas não era Deus, mas os filhos. Alguns homens é a profissão e eles confundem o que eles fazem com quem eles são e a hora que perdem o emprego ou os negócios vão mal, eles têm crise existencial porque eles não, não sabem ser sem aquele, aquela atividade profissional. O que esse mandamento faz é nos relembrar o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 1,21. Para mim, o viver é Cristo. Para mim, o viver é Cristo. Você pode dizer isso? Para mim... O viver é Cristo Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados E nos limpar de toda a injustiça e maldade Quem sabe hoje você tem que dizer Senhor me perdoe Porque eu não estou vivendo isso Para mim o viver não tem sido Cristo Tem sido minha profissão Para mim o viver tem sido meu sonho de crescer profissionalmente Não tem nada de errado com querer crescer profissionalmente o problema é quando isso se torna a razão da minha vida. Não tem nada de errado amar meus filhos e querer criá-los da melhor maneira possível. O problema é quando isso é a razão da minha existência. Não tem nada de errado você querer trabalhar e ganhar dinheiro. O problema é quando isso se torna a razão da sua existência. Para mim, o viver é Cristo. Porque Deus amou cada um de nós que deu o seu filho para que nós tivéssemos vida e vida eterna nós sabemos isso o desafio é nós vivermos isso um só Deus o mandamento não terás outros deuses além de mim Elias subiu no monte Carmelo profetas de Baal de um lado ele sozinho do outro os profetas de Baal não conseguiram que viesse fogo do céu para consumir o sacrifício depois de muito tempo chegou a hora de Elias e Elias faz uma oração simples dizendo Senhor o altar está aqui com a lenha, com o animal molhado eu sei que o Senhor é Deus eles precisam saber que o Senhor é Deus, manifesta a tua grandeza. As escrituras dizem que veio fogo do céu, que consumiu o animal, a lenha, a pedra e a água que estava na valeta em volta. E o povo começou a gritar, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Quando nós conseguimos ter vitória no seguir o primeiro mandamento, impactamos a sociedade, a nossa família e as pessoas começam a gritar só o Senhor é Deus ao nosso redor, só o Senhor é Deus. Quem é esse teu Deus? Que Deus é esse que você serve? Como é que é essa história desse Deus que você serve? Eu também quero esse Deus. Um Deus assim como o seu, eu também quero. Você pode abaixar a sua cabeça? Momento de consagração. Momento de renovação. Quem sabe você está aqui hoje e você nunca fez um compromisso com Cristo. Jesus veio a esse mundo para morrer naquela cruz para que cada um de nós pudesse viver tendo Deus como único Senhor da nossa vida e você hoje tem a oportunidade para no seu coração dizer Deus eu quero reconhecer o sacrifício de Jesus no meu lugar eu me arrependo dos meus pecados e eu confesso que só o Senhor é Deus a Bíblia diz que quanto a boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o levantou dos mortos serás salvo Faça uma oração onde você está, Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados. Toma minha vida em tuas mãos. Eu confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Você fez isso? Levante a sua mão onde você está e depois abaixe. Graças a Deus pode abaixar. Graças a Deus pode abaixar. Mais alguém? Graças a Deus. Onde você está? Levante a sua mão lá atrás já vi. Graças a Deus. Mais alguém? Graças a Deus. Mais alguém? Graças a Deus, pode abaixar Mais alguém? Graças a Deus Mais alguém? Onde você estiver Levante sua mão Graças a Deus Eu vou convidar a todos Para que fiquemos de pé Eu queria convidar você que levantou a mão A vir aqui à frente Nós temos conselheiros, pastores Que vão orar com você Seminaristas Nessa decisão tão especial que você está fazendo hoje Pode vir, vem até aqui Estamos esperando você. Nós queremos orar pela sua vida, colocar você diante do Senhor. Vou pedir aos seminaristas, pastores que venham à frente, orar por essas pessoas. Isso, pode vir, pode chegar, isso mesmo. Graças a Deus, pode chegar, graças a Deus. Isso, momento especial. Pessoas tomando uma decisão ao lado de Jesus. Conselheiros, por favor nos ajudem. Temos casais aqui, por favor, conselheiros, nos ajudem. Isso, graças a Deus, momento especial. falou o seu coração, pode vir várias pessoas estão tomando uma decisão ao lado do Senhor pode vir dar a oportunidade agora a você que já é crente em Jesus Cristo você precisa renovar teu compromisso com o Senhor você precisa voltar a ter um período devocional diário com Ele quem sabe o Espírito Santo falou com você sobre um Deus que tem se instalado no trono da tua vida e você precisa tirar esse Deus e colocar o Deus verdadeiro ali naquele lugar chegue aqui na frente se tem alguém aqui na frente que é da sua célula, por favor, chegue aqui, abraça essa pessoa e dê apoio a ela. Mas se você quer renovar seu compromisso com Deus, é um momento de reconsagração, de renovação. Enquanto nós cantamos, vem aqui e depois nós vamos orar de joelhos, pedindo a bênção do Senhor. momento de renovação de votos, de reconsagração, renovação do compromisso com o Senhor, de dizer, Deus, o Senhor é, é o primeiro na minha vida, no trono da minha existência só tem lugar para um. A exclusividade da minha vida pertence ao Senhor. O Senhor é dono, Senhor da minha existência. Eu coro o Senhor como rei da minha vida. Pode vir. Vamos nos ajoelhar, Deus amado. Nós queremos te dar graças pela tua bondade e pela tua misericórdia, Senhor. Nos colocamos diante do Senhor de joelhos, reconhecendo que só o Senhor é Deus e que não há nenhum outro Deus em nossas vidas, nós coroamos, exaltamos, glorificamos, reconhecemos que o Senhor é rei em nossa existência. Nos colocamos prostrados diante do Senhor. E, ó Deus, nós nos consagramos a Ti. Pedimos que o Senhor nos dê a vitória de honrarmos este primeiro mandamento... e que em todos os dias da nossa existência... nós tenhamos só o Senhor como Deus da nossa vida... ó Deus, nós te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados... pelo poder do sangue de Jesus que nos limpa dos nossos pecados... e eu quero nesse momento, Senhor... colocar diante do Senhor esses que vêm à frente... Renovando seus compromissos com o Senhor, ó Deus, abençoa-os, confirma com o teu Espírito. Ó Pai, abençoa esses que aceitam Cristo como Senhor e Salvador, que nós gozamos nas nossas células, possamos, como irmãos em Cristo, abençoá-los, ó Deus amado, que nós, como igreja, possamos ser instrumentos do Senhor na vida desses queridos possamos abençoá-los e as suas famílias e que eles tenham alegria de ver os seus confessando a Cristo como Senhor e Salvador também. Nos leve com a Tua paz, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.